0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czy rynek kształci smart analfabetów? A jeśli tak, to w jaki sposób? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Rynek XXI wieku to rynek prokonsumencki, w którym klient może niemal wszystko. Jego boska moc decyzyjna objawia się m.in. w nieograniczonej wręcz możliwości wybrzydzania, krytykowania oraz nieustannego wybierania spośród setek oferentów i proponowanych produktów, wiedząc, że to oni muszą walczyć o jego uwagę. W dobie internetu oraz wszędobylskich mediów społecznościowych sprawdzić można każdą firmę, opinie wydaje się na wyciągnięcie dłoni, a nawet jedna wątpliwość potrafi zdecydować o kupnie lub ominięciu transakcji. Firmy walczą więc cenowo, prowadząc nierówną walkę o jak najwyższą jakość i jak najniższą cenę. Zależy im na czasie, przez co coraz częściej spoglądają w stronę Azji i Chin. Podejmują się przez to niezdrowego wyścigu cenowego, w którym nomenomen ostatecznym poszkodowanym jest sam kupujący. A ten, pusząc się na lewo i prawo i uważając siebie za wszechmogący byt, nie zauważa istoty problemu. Jak napisała Aleksandra Harney w swym dziele Chińska Cena, Presja cenowa może popychać kierowników chińskich fabryk do desperackich kroków. Wielu z nich nie ma kompletnie żadnego doświadczenia w zarządzaniu, a niektórzy mogą się wykazać wykształceniem jedynie na poziomie podstawowym. Nic więc dziwnego, że często przyjmują zamówienia, i nie zastanawiając się nad tym, czy są w stanie im podobać. Wielu konsument współpracujący z chińskimi fabrykami twierdzi, oni nie mają żadnej strategii. Działają na wyczucie, żyją z dnia na dzień, udaje im się przetrwać, bo ktoś popełnia błąd, bo mieli szczęście ale już następnego dnia wstają i robią to samo. Po czym dodaję, niesłabnąca rywalizacja o najniższe ceny zrodziła coś, co zwie się wyścigiem do zera. Sieci hipermarketów oparły swój model biznesowy na strategii dostarczania towarów po przystępnych cenach. Ponieważ klienci oczekują stałego obniżania cen, sprzedawcy oraz zaopatrujący ich pośrednicy żądają coraz niższych kosztów od swoich dostawców. Jeśli jakaś fabryka nie może im tego zapewnić, no to znajdują wówczas inną. Sprzedawcy uwierzyli, że proces ten może trwać bez końca. Wielkie sieci nastawiły się zatem na wyścig do zera, ponieważ nie są w stanie narzucić wyższych cen zaoferowane przez siebie produkty. Trend ten jest widoczny, zwłaszcza w branży elektronicznej, gdzie słychać opinie nie ma tu czegoś takiego jak lojalność. Zjedzą się za 10 centów, co tam, zjedzą cię nawet za centa. Rynek zatem stopniowo zostaje spaczony na dwa sposoby. Jakościowy oraz ilościowy, a wielu z nas nie jest nawet tego świadomych. W sumie jak moglibyśmy być, skoro zewsząd atakuje nas setka reklam, która maltretuje nas bez ustanku o to, abyśmy wybrali konkretne rozwiązanie. Co ciekawe, trend ten szczególnie mocno wypukla się na rynku smart rozwiązań, gdzie jako anonimowy komentator coraz częściej odnoszę wrażenie, że konsumenci kompletnie nie dostrzegają, jak bardzo są oszukiwani i mamieni przez producentów. Żyją w tej swojej wyidealizowanej bańce, którą przez lata wywalczyli i myślą, że te same działanie i zachowanie pozwoli odnaleźć im się na rynku IoT. Zaczyna się zwykle niewinnie. Padają jakieś mądre hasła dotyczące rozwiązania problemów, o których konsument wcześniej nie wiedział lub których nie dostrzegał. Problemów, które rozwiązać może tylko i wyłącznie internet rzeczy. Smart rozwiązanie skrojone na miarę i unikalne dla konkretnego klienta. Tu i teraz, nigdzie indziej i w żaden inny sposób. Jak to sprytnie ujęto w wielkim praniu mózgów, przemysł reklamowy opiera się na zbitce autorytatyzmu i braku logiki. Mamy akceptować całość przekazu, kupować towar wraz z wytworzoną dla niego otoczką i nie zastanawiać się nad sensem lub brakiem sensu. Ostatecznie media narzucają nam taki sposób patrzenia na rzeczywistość. Trudno się nie dziwić, że z tego samego pakietu wyobrażeń, stereotypów i obrazów korzystają autorzy wielu produkcji medialnych. Niemal cały przekaz mas mediów jest zbudowany na kulcie bezmyślnego akceptowania autorytetów, nieznośnej powtarzalności figur, argumentów, symboli. Reklamy są nie tylko coraz dłuższymi przerywnikami między programami, lecz także ich dopełnieniem. Następnie pojawia się jakiś autorytet lub co częstsze w polskich mediach jakaś gwiazdeczka lub celebryta i zaczyna rozpływać się nad zaletami konkretnego rozwiązania lub mediów. Pręży się on przy tym dumnie, opowiadając, jak jego życie zmieniło się nie do poznania, jak wcześniej błądził węgle, nie wiedząc, że można żyć łatwiej, prościej i przyjemniej. Co ważne, jest istotne, jaką czynność wykonujesz. Pamiętaj, że zawsze da się ją wykonać lepiej i skuteczniej za sprawą smart produktów. Tym oto sposobem słyszymy hasła pokroju To rozwiązanie jest przyszłością danej czynności. Dopiero teraz wykonasz czynność na miarę XXI wieku. Rozwiązujemy problemy, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. Jest to prawdziwa rewolucja, albo musisz robić daną czynność zdalnie i wygodnie. I tak dalej, i tak dalej. Zostajemy zachęceni jakimiś kolorowymi sloganami, nic nie wnoszącymi ogólnikami, słuchamy historii producentów, którzy wpadli na swe wybitne rozwiązania i zaczynamy się jednocześnie zastanawiać, czy to, co słyszymy jest prawdą, czy jedynie ponurym żartem. Czy szczotka do włosów, którą możemy podpiąć do naszego telefonu i mierzyć procentowe przeczesanie włosów jest prawdziwa? Czy rzeczywiście pozwala ona skutecznie zająć się naszymi włosami i skalkulować spalane kalorie? Co ze smart klapkami, które możemy połączyć po bluetoothie z tabletem tylko po to, aby wysyłały nam na bieżącą promocję sklepu? Czy rzeczywiście są one warte 150 dolarów i zmieniają nasze postrzeganie świata? Czy nasze zmysły ulegną natychmiastowej poprawie, gdy zamontujemy sobie w mieszkaniu inteligentny podajnik do jajek, który wyśle do nas notyfikację w momencie, gdy skończy się nam ostatnie ostatniego? Czy może jest to produkt, którego aż tak mocno potrzebujemy w naszym życiu, który zmieni je na lepsze? Może klient rzeczywiście nie dostrzega, jak wiele dotychczasowych czynności wykonywał błędnie. Może smart rozwiązania istotnie podnoszą jakość obsowania z danym produktem czy konkretnymi czynnościami, a ja jestem wyłącznie ignorantem, który nie dostrzega tego piękna. Nie dostrzegam jak solenie może stać się łatwiejsze i szybsze, jeśli tylko zakupię specjalną solniczkę, która ma wmontowany wyświetlacz, która ma funkcję głosową, inteligentne oświetlenie, no i ergonomiczny design. A Wszystko po to, aby mógł porozmawiać z moją solniczką na temat jej wypełnienia. Po co miałbym odkręcać ją jak byle prymityw i zwierzę, skoro mogę zapytać, a otrzymane wyniki wysłać regularnie swoim znajomym. Koniec średniowiecznego używania tostera, którego trzeba przecież fizycznie uzupełniać i którego jedyną funkcją jest ozgroz zrobienie tostów. Mogę przecież kupić smart toster, który pozwoli mi na dokładnie takie same działanie, ale co więcej umożliwi mi wypalenie na toście dowolnego wzorka, który sobie zamarzę. Koniec z nudą podczas śniadań do pracy. Mogę od teraz jeść z fantazją. A co z ciągnięciem toreb na lotnisku? Kółka, wygodna rączka, absolutne minimum fizycznego nakładu siły to i tak za dużo do przełknięcia. Lepiej jest już teraz zainwestować w przyszłość i zakupić sobie smart torby, które będą jeździć za nami i nie opuszczą nas ani o krok. Pod warunkiem oczywiście, że akurat nie wiadą w kogoś, co niestety nadal zdarza im się nad wyraz często. Coraz częściej odnoszę też wrażenie, że więcej w tym wszystkim jest taniej sensacji niż tak naprawdę pragmatycznej, realnej korzyści dla konsumenta. Coraz częściej zaczynam wątpić w to, co czytałam w porannym zestawieniu wiadomości, uznając news za żałosny żart, który ma przykuć moją uwagę, a nie rzetelne źródło technologicznej wiedzy, którą mógłbym wykorzystać w życiu. Przecież nie od dziś wiadomo, że sensacje to rodzaj podstawowego produktu żywnościowego, taki rodzaj informacji, który jest bardzo ważny, ponieważ interesuje wszystkich, nie niosąc tak naprawdę żadnych konsekwencji. Czytam więc o tym, że smart klapa montowana w drzwiach dla kota pozwoli mi na nieograniczony dostęp do cennych danych, za sprawą których dowiem się jaki humor ma mój Milusiński. Nie muszę nic więcej robić, bo nieustanny potok notyfikacji powie mi kiedy powinien zacząć się niepokoić, a kiedy mój kot czuje się bezpiecznie i komfortowo w moim domu. Czytam o smart widelcach, które zaczynają wibrować, uniemożliwiając mi normalne jedzenie, kiedy tylko przekroczę poziom kalorii, na którym mi zależy. Bo tylko w ten sposób, wiadomo, mogę osiągnąć upragnioną fakę. Jedynie smart rozwiązanie może mnie uratować przed zgubnym wpływem zbytnego obiadania. się. To jest rozwiązanie, którego nie dałoby się zastąpić niczym innym. Czynam też o smart toaletach, które same mogą dostosować się do moich potrzeb fizjologicznych, świecąc mi w nocy ulubionym kolorem, bym mógł się jeszcze lepiej skoncentrować i skupić na wykonywanej przeze mnie czynności. A co najważniejsze, producent rozwiał moją największą obawę. Nie muszę martwić się o innych członków rodziny. Każdy z nas może mieć oddzielny tryb zapisany w pamięci urządzenia. O teraz jest mi lepiej, mając świadomość istnienia tego typu rozwiązania. Oczywiście tę byliczankę mógłbym prowadzić w nieskończoność, wypunktowując kolejne kretyńskie produkty, które, mu, które nikomu nie są potrzebne na szczęścia, ale chciałbym zamiast tego skupić się na prawdziwej istocie problemu. Jak to jest, że producenci tych wielkich, fantastycznych rozwiązań nigdy nie mówią o tym, że klient przepłaca tak naprawdę za zabawkę i kawałek plastiku, który jest mu kompletnie zbędny w życiu. Czasami kilkukrotnie bardziej niż gdyby zainwestował w manualny jego odpowiedni. Jak to jest, że nikt nie wspomina o tym, że bezpieczeństwo takich urządzeń jest w najlepszym przypadku słabe, żeby nie powiedzieć, że ono kompletnie nie istnieje. Chyba, że te wszystkie włamania, o których słyszymy na lewo i prawo stanowią jedynie literacki wymysł, a setki terabajtów wykradanych największym producentom to tak naprawdę znów tania sensacja. Jak to jest, że nikt nie wspomina o tym, że sprzęt ten może w dowolnym momencie wymagać aktualizacji, uniemożliwiając mi normalne funkcjonowanie i w rezultacie zostawiając mnie skupą nieprzydatnego szmedzu? Jak to jest, że wszystkie dodatki oferowane zawsze wraz z opcją premium tak naprawdę stanowią nic nie wnoszący do mego życia element? Moja przestrzeń życiowa w żaden sposób nie ulegnie poprawie, gdy będę musiał ściągnąć setną aplikację, która działa jedynie z Waszym produktem. Nie ulegnie poprawie, kiedy dostanę na szybko wygenerowane przepisy, czy jakieś opisy, czy inne pamplety, które wyślecie mi w formie PDF-ów, czy też punkty, waluty lub inne gwiazdki lojalnościowe, które mogę co najwyżej wymienić w Waszym sklepie na inne smart zabawki i smart śmieci. Jak to jest, że dzisiaj nikt nie ostrzega mnie, co się stanie, gdy sprzęt ulegnie awarii podczas aktualizacji lub wyłączy się samoistnie? Czy będę w ogóle mógł z niego korzystać? Czy będę mógł przywrócić go do życia? Czy będzie zaoferowana mi natychmiastowa pomoc, gdy moja smart klamka na przykład nie pozwoli mi wejść do domu? Jak to jest, że nikt nie wspomina o tym, że baterie i akumulatory montowane w tego typu sprzęcie to tak naprawdę kpina i policzek wymierzony w klienta, który będzie musiał co chwilę ładować swój smart produkt, żeby móc skorzystać z niego nawet przez ułamek sekundy. Jak to w końcu jest, że rzadko kiedy porusza się kwestie dotyczące prywatności i tego co dzieje się z danymi, które są zbierane i kolekcjonowane przez te smart urządzenia. Kwestię tę szczególnie bliską memu sercu poruszam wielokrotnie na wystąpieniach oraz tych eventach z prostej przyczyny. Klient traktowany jest przez większość firm jak zło konieczne i numerek, który można sprofilować i podciągnąć do konkretnej pozycji w Excelu. Powrócę do tego tematu z czasem, ale uwierz mi na słowo, kiedy mówię, że większość danych, która trafia do sieci i producentów, tak naprawdę nie stanowi informacji, którymi chciałbyś się dzielić. Z kolei wolumen przesłanych danych już dawno przekroczył zdroworozsądkowe rozmiary. Mnóstwo pytań, a tak mało odpowiedzi. Mnóstwo wątpliwości, a tak mało konkretów. Słyszałem niedawno, że wśród 70% użytkowników korzystających ze smart rozwiązań, mniej niż 20% z nich rozumie, na czym tak naprawdę polega inteligencja tych maszyn, nie mówiąc już o tym, co dzieje się potem z danymi. Co ciekawe, aż 60% użytkowników twierdzi, że niemal codziennie mierzy się z jakimś problemem związanym z prawidłowym działaniem tych produktów, a aż 80% z nich posiada wątpliwości co do tego, czy IoT to tak naprawdę słuszny kierunek rozwoju technologicznego. Pięknie obrazuje to raport IoT Consumer Confidence Report, z którego wynika, że codzienne trudności w działaniu smart rozwiązań mają niemal wszyscy użytkownicy na świecie. 61% posiadaczy smart zegarków, 62% posiadaczy wirtualnych asystentów, 39% posiadaczy smart termostatów, 59% posiadaczy smart lodówek, 55% posiadaczy smart kuchenek, czyli niemal 62% posiadaczy smart samochodów. Trochę słabo jak na te rewolucyjne rozwiązania, prawda? W tym gronie 80 do niemal 90% konsumentów wątpi w to, jak będą działać smart samochody i czy na przykład, nie ulegną one nagłej awarii. Taka sama grupa respondentów boi się nieuniknionego i nieodwracalnego zamknięcia samochodu lub problemów związanych z właściwym działaniem smart maszyn w domu. Najgorzej wypadają smart rozwiązania medyczne, gdzie praktycznie wszyscy, jak jeden mąż, boją się o kwestie etyczne, kwestie bezpieczeństwa i możliwe pomyłki, które wynikną, gdy maszyna zacznie podejmować działania za nas, doradzając nam w kwestiach zdrowotnych. No i ja rozumiem, że nie należy się tu zbytnie paniki i należy podchodzić do wszystkiego ze zdrowym rozsądkiem, przecież na każde jedno dobre rozwiązanie zawsze pojawia się 10 złych i ponad setka kopii, kopii, które niekoniecznie muszą oferować jakość w dobrej cenie. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie rozwiązania muszą być z definicji złe i prowadzić do nieuniknionego problemu. Rynek sam powinien się bronić, a istota kapitalizmu sprowadza się do tego, że każda potwora tak naprawdę znajdzie swego amatora. Nie zmienia to jednak faktu, że czasem warto jest na moment ochłonąć, odrzucić wszelkie nowinki na bok i zastanowić się tak naprawdę, do czego jest nam potrzebne konkretne rozwiązanie. Zastanowić się, czy czasem nie jest tak, jak mawiał Pierre Bourdon. Tam, gdzie każdy patrzy na drugiego, by ubiec resztę, zrobić to przed innymi lub inaczej niż inni, kończy się to robieniem przez wszystkich tego samego. Jest prawdą, że cywilizacja rozwija się poprzez wzrost liczby operacji, które możemy wykonywać bez myślenia o nich, lecz nie znaczy to, że powinniśmy traktować wszystkie smart rozwiązania jako złoty środek na nasze problemy. Czasami naprawdę wystarczy odrobina zdrowego rozsądku i chwila zastanowienia się. Ja rozumiem, że wygoda może brzmieć jak lek na wszystkie problemy, jednak czasem lepiej jest tak naprawdę zastanowić się nad tym, jaką naprawdę cenę niesie ze sobą to gorzkie lekarstwo. Lepiej zabrzmieć jak cynik z wątpliwościami niż infantylny głupiec, który bez namysłu nabędzie każdy kolejny złoty gadżet. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt@smartrzeczy.pl. Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.